0: Das ist keine neue Folge des Podcasts «Apropos», aber eine Wiederholung des Podcast «Hinter der Tat» mit Frank Urbaniok, dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz. Er hat mit uns über insgesamt fünf Fälle geredet, die er als Forensiker begleitet hat. Das ist Folge 2 über den Todesfahrer von immer. Alle anderen Folgen vom Podcast «Hinter der Tat» könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und «Apropos» gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. Hey, hoi, schön bist du dabei bei Hinter der Tat. Ich bin Cheyenne und Co-Produzentin von diesem Podcast. Und die Folge ist präsentiert von EPSI. EPSI ist die Plattform, die dir mit wenigen Klicks Psychologinnen und Psychologen vermittelt, die zu dir und deinem Gesprächsbedarf passen.
1: Am Anfang gehen alle von einem Unfall aus. Einem schrecklichen Unfall auf der Autobahn A2 in der Zentralschweiz.
2: 2007 hat ein Autofahrer an einer abgesperrten Baustelle bei Emmen sein Auto hinter die Absperrung gelenkt und ist ungebremst in eine Gruppe von Autobahnarbeitern gefahren. Vier Menschen sind zu Tode gekommen, fünf zum Teil schwer verletzt.
1: Schnell wird klar, es war Alkohol im Spiel. Anfangs wird fälschlicherweise auch von Drogen gesprochen. Doch niemand denkt zunächst, was später klar wird. Der Autofahrer war absichtlich in die Bauarbeiter gerast.
2: Das ist eine Person gewesen, die eine sogenannte Schizophrenie als Erkrankung hatte, Es ist ein Fall, wo diese psychiatrische Erkrankung, die Schizophrenie, eine große Rolle für dieses Tötungsdelikt spielte.
1: Was genau geschah am 28. Juni 2007 in Emmen? Was hat zu dieser Tat geführt? Wann werden psychisch schwerkranke Menschen für andere gefährlich? Und wann sind sie trotz ihrer Krankheit schuldfähig? Hinter der Tat der True Crime Podcast mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Täter und Täterinnen. Eine Koproduktion der Podcastschmiede und von Tagesanzeiger, Basler Zeitung und Berner Zeitung. Folge 2 – Der Todesfahrer von Emmen Für die Bauarbeiter könnte es ein guter Tag auf der Baustelle an der Autobahn A2 werden. Anfang Juni haben sie noch in unmenschlicher Hitze die Straße erneuert. Jetzt, Ende Juni 2007, hat es endlich abgekühlt. Die Arbeit ist wieder erträglich. Der Straßenbelag ist ersetzt. Der größte Teil der Arbeit ist getan. Es ist abends nach 8 Uhr. Der Feierabendverkehr wäre vorbei. Doch wegen der Baustelle staunen sich die Autos trotzdem noch. Und dann geschieht das Undenkbare.
0: Der Lenker von dem Weisen Saab hat Colonel plötzlich rechts überholt und ist durch die Absperrungen durch Rittarbeiter gerast. Ausschlaggebend für das tödliche Manöver sind vermutlich Alkohol und Drogen
1: So erzählt es ein SRF-Reporter am Tag danach. Drei Arbeiter sind auf der Stelle tot. Sechs weitere müssen mit Verletzungen ins Spital. Einer der Verletzten verstirbt dort später. Der Fahrer überlebt. Die Kantonspolizei macht nach dem Unfall bereits Angaben über ihn.
2: Er ist ein 28-jähriger Schweizer, der hier im Kanton Luzern wohnt. Er war angetrunken, das heisst, wir haben Anzeichen festgestellt. Der Datumlufttest und der Druckschnelltest sind positiv. Wir haben der Blut- und Urinprobe gemacht bei ihm. Es ist jetzt heute, am Freitag, vom zuständigen Untersuchungsrichter die Haft eröffnet worden. Der Mann bleibt in Untersuchungshaft.
1: Doch als die Polizei den Lenker kurze Zeit später ein erstes Mal befragt, sieht sie erste Anzeichen dafür, dass es eben mehr war als ein Unfall. Denn der Autofahrer zeigt in ersten Befragungen eine schockierende Reaktion.
2: Im Sinne von, wie toll das gewesen ist und wie gut das gewesen ist und jetzt äh, hat das mal allen gezeigt. Und da ist den Polizisten selbstverständlich auch schon aufgefallen, dass hier eine psychiatrische Symptomatik äh, vorhanden ist.
1: Und diese Symptomatik hat einen Namen. Der Täter ist Schizophren.
2: Schizophrenie ist eine Erkrankung, die zu schweren psychiatrischen Symptomen führt und bedeutet immer, dass es Auffälligkeiten gibt im Bereich des Denkens, im Bereich der Wahrnehmung, im Bereich der Gefühle, im Bereich auch der der Handlungen. Gegen Außen zeigt sich eine Schizophrenie zum Beispiel darin, dass ein klarer Gedanke gar nicht mehr geäußert werden kann, dass wenn man sich mit der Person unterhält, dass man sagt, ich verstehe das gar nicht, das ist zerfahren, das hat doch keine Ordnung.
1: Diese Krankheit macht das Zusammenleben mit Menschen schwierig. Der Todesfahrer von Emmen war fähig, ungebremst in eine Gruppe von Menschen zu rasen, völlig unbeteiligte Menschen, die er nicht gekannt hat. Darum stellt sich nach dieser Tat die Frage, Inwiefern hat die Schizophrenie in diese grausame Tat hineingespielt? Frank Urbaniok wird beauftragt, ein Gutachten über den Täter zu erstellen. Er versucht dafür, dessen Biografie nachzuzeichnen und sucht nach Auffälligkeiten. Schon als Bub fällt der spätere Todesfahrer als Sonderling und Einzelgänger auf. Er hat bereits als Kind Mühe, sich auf andere einzulassen.
2: Das kommt früh, im Alter von 12 bis 13 Jahren, schon zu Drogenkonsum. Und auch naheliegend denkt man dann ja meistens daran, ja, es ist vielleicht ein schwieriges Kind und die Drogen sind das Problem und denkt noch nicht an eine schizophrene Erkrankung.
1: Aber Urbaniok vermutet, dass die Schizophrenie bereits da beginnt, dass sie nur noch niemand erkennt.
2: Es ist eine früh beginnende schizophrene Erkrankung, die sich dann im jungen Erwachsenenalter, 17, 18, dann immer deutlicher zeigt. Eben in dieser auch ähm, Außenseiterposition, in diesen vielleicht absonderlichen Verhaltensweisen. Und er versucht dann eine Lehre zu machen.
1: Er beginnt eine Lehre als Lastwagenfahrer, bricht diese dann aber ab, zu schwierig ist sein Verhalten.
2: Dann kristallisiert sich dann stärker heraus, dass es eben doch nicht nur eine schwierige Charakterproblematik ist oder ein Drogenkonsum, sondern dass dann eben diese paranoiden Dinge auch mit einer Gereiztheit, mit einer Aggressivität dazu kamen.
1: Der junge Mann wird immer auffälliger. Die Polizei greift ihn jetzt ein erstes Mal auf, was dazu führt, dass er psychiatrisch abgeklärt wird. Der Befund ist eine Schizophrenie und der Mann kommt in Behandlung.
2: Medikamente sind dann sehr wichtig, dass man diese wahnhaften Symptome, dass man die zurückdrängen kann.
1: Der junge Mann ist laut Akten ein Zitat recht typischer Patient. Die Ärztinnen und Ärzte verschreiben ihm Medikamente, um die wahnhaften Symptome zurückzudrängen. Und am Anfang nimmt er sie auch ein.
2: Also es geht mal gut und mal weniger gut. Er nimmt die Medikamente eine Zeit lang und dann hat er das Gefühl, ich brauche das doch nicht mehr. Aber auch das ist nicht so äh, besonders, sondern das äh, sieht man noch in vielen Fällen. Und dann ist es halt Aufgabe auch der Therapeuten, der Psychiater, der Psychologen, der Krankenpfleger dann dort darauf hinzuwirken, dass Medikamente genommen werden, dass Probleme aus dem Alltag besprochen werden, dass man möglichst Stresssymptome reduziert. Also so wie man das bei vielen anderen dann auch macht.
1: Während die medikamentöse Behandlung beginnt, versucht er ein zweites Mal die Lehre als Lastwagenchauffeur. Wieder bricht er sie ab. Dabei wollte er eigentlich sein Hobby zum Beruf machen. Autofahren ist ihm außerordentlich wichtig. Es ist ein Hobby von ihm, eine Leidenschaft. Umso mehr schmerzt es ihn, als er plötzlich gar nicht mehr fahren darf.
2: Er hat dann einen Entzug der, des Führerausweises, weil er da mit äh, Cannabis äh, erwischt worden ist. Und dann hat man gesagt, der Führerausweis wird erst wieder zurückgegeben, wenn er eine Abstinenz nachgewiesen hat und wenn er auch die Medikamente nimmt, man hat das natürlich mit der schizophrenen Erkrankung auch ge- gesehen, hat das gewusst, hat gesagt, also das muss kontrolliert sein, das muss alles gut sein, dass er im Straßenverkehr teilnehmen kann.
1: Ein Jahr lang darf er nicht fahren und er hält sich daran. Er befolgt alle Auflagen, absolviert jede Kontrolle.
2: Und weil das alles gut war, hat man ihm den Führerausweis zurückgegeben. Und da merkt man auch so in seiner Biografie, das ist für ihn was Wichtiges gewesen. Und da hat er auch wirklich sich dann angestrengt und das gut gemacht und hat auch den Führerausweis zurückbekommen.
1: Ein Jahr später sitzt er wieder am Steuer. Aber genießen kann er das Fahren immer weniger. Denn er fühlt sich verfolgt.
2: Er schildert zum Beispiel so Situationen, er fährt im Auto und dann gibt es Blitze, dann gibt es Zeichen, dann wird er wie beschossen, wie mit Lasern irgendwie.
1: Er fühlt sich verfolgt von, so sagt er später in eigenen Worten, denen da draußen. Er glaubt, jemand wolle ihn bewusst ärgern.
2: Und er nimmt das so wahr. Und er nimmt das aber häufig nicht als eine Bedrohung an Leib und Leben, sondern als zutiefst ärgerlich und provozierend. Also das ist doch eine Schweinerei und da machen die dieses und jenes. Und äh, da kann man sich ja auch gut vorstellen, so ist es auch gewesen, dass damit da auch eine Reizbarkeit verbunden war.
1: Wahnvorstellungen wie diese sind typische Symptome der Schizophrenie. Wenn er seine Medikamente regelmäßig einnimmt, geht es ihm besser. Zeitweise verschwinden die Symptome fast ganz. Aber in den Monaten vor der Tat verschlechtert sich sein Zustand.
2: Und der Therapeut, der ihn ambulant betreut, dem bleibt das auch nicht verborgen. Der merkt das auch und versucht, so wie man das versucht, ihn wieder zu motivieren, und äh, zu motivieren, auch die Medikamente regelmäßig einzunehmen und äh, versucht, Stress zu reduzieren. So, Aber dann kommt es dazu, dass er dann in dieser Phase die Medikamente komplett absetzt.
1: Jetzt nehmen die Wahnvorstellungen zu. Er fühlt sich stärker drangsaliert als vorher. Er arbeitet zwar noch und führt gegen außen ein unbescholtenes Leben, aber sein Zustand verschlechtert sich zusehends.
2: Dann kommt es in einer weiteren Phase dazu, dass er jetzt dann auch anfängt, wieder Alkohol zu trinken. Und da sieht man so, es kommt der eine Faktor dazu, der nächste Faktor dazu. Dann kommt es auch schon äh, so zu dokumentierten Auffälligkeiten, irgendeinem Streit auf der Straße, die Reizbarkeit nimmt zu.
1: Es sind kleine Delikte, die die Polizei zwar erfasst, aber Maßnahmen ergreift sie nicht. Währenddessen wünscht der spätere Täter sich mehr und mehr, den Blitzen und Zeichen in seinem Kopf etwas entgegenzusetzen. Und dann kommt der verhängnisvolle Donnerstagabend, der 28. Juni 2007.
2: Da kommt es dann zu diesem Tag, wo er dann zu Hause Rotwein trinkt und irgendwann sich an sein sein Auto setzt, die Rotweinflasche noch zwischen die Beine geklemmt, hat schon ordentlich getrunken und fährt jetzt los. Und das Gefühl ist jetzt, der Anspannung, der Reizbarkeit, eigentlich ist er jetzt unterwegs und sagt, jetzt reicht es, jetzt schlage ich zurück. Er fährt dann ungebremst in die Gruppe der Autobahnarbeiter und da hat man ja schon früh gemerkt, das ist kein Unfall, weil normalerweise würde man, selbst wenn man jetzt, also wenn das jetzt ein Versehen ist oder ein Unfall, dann wird man sofort auf die Bremse treten, vielleicht zu spät, und es kommen Menschen zu schaden. Das ist bei ihm nicht so, er bremst nicht.
1: Er fährt einfach weiter. Hinter ihm eine entsetzliche Unfallstelle mit drei Toten und sechs teils schwer Verletzten. Der Täter wird auf der Stelle verhaftet. Was hat ihn dazu gebracht, an diesem Abend in einer Gruppe ihm völlig unbekannter Menschen zu rasen? Für Gutachter Frank Urbaniok ist klar, seine starke Schizophrenie führte zu dieser Tat. Der Todesfahrer in Emmen handelte aus einem Wahn.
2: Ja, das ist der Grund. Hier sieht man, ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen dieser Symptomatik, zwischen der zunehmend, dem zunehmenden Gefühl, ich werde da beleidigt, ich werde herabgesetzt, ich werde drangsaliert. Und dann dieser... Gegenreaktion, so muss man sagen. In seiner Sicht war das eine Gegenreaktion mit der Entwicklung, dass sich die Symptomatik zunehmend verschlechtert hat und die Symptome schlimmer geworden sind. Mit dem Absetzen der Medikamente, mit dem zusätzlichen Alkohol, mit der Entwicklung, dass die Reizbarkeit zugenommen hat. Das ist eigentlich in diesem Fall hier der Grund dann für diese schreckliche Tat.
1: Doch dass ein psychisch kranker Mensch zum Täter oder zur Täterin wird, ist äußerst selten.
2: Es ist ein psychologischer Reflex, dass man ja gerne... Oder sehr leicht sagt, etwas, was man schrecklich findet, was man grausam findet, was man nicht gut versteht, das ist ja krank, das ist psychiatrisch krank. Das ist ein psychologischer Mechanismus, weil man damit ja sagt, das gehört nicht zu unserer Welt und hat es damit irgendwie so halb erklärt. Das ist aber falsch. Die meisten Menschen, die Straftaten begehen, haben gar keine psychiatrische Erkrankung, weil einfach psychiatrische Krankheit und Gefährlichkeit grundsätzlich zwei verschiedene Phänomene sind.
1: Die meisten Straftäter, auch die gefährlichsten Menschen unserer Gesellschaft, seien im psychischen Sinne meistens nicht krank.
2: Denken wir an einen Selbstmordattentäter, der aus religiösen Gründen etwas macht. Der ist gefährlich, aber der hat keine psychiatrische Erkrankung. Oder einen Bankräuber, der aus finanziellen Gründen eine Bank überfällt. Das hat auch nichts mit einer psychiatrischen Erkrankung zu tun.
1: Und umgekehrt seien die meisten kranken Menschen nicht gefährlich. Es gibt aber wenige Ausnahmen. Gewisse psychiatrische Krankheiten können eng mit einer Tat zusammenhängen, zum Beispiel eben die Schizophrenie. Diese Krankheit muss Menschen nicht dazu anhalten, etwas zu tun. Die meisten Schizophrenen werden nicht straffällig. Aber in gewissen Fällen kann eine Schizophrenie Menschen wortwörtlich in die Tat treiben.
2: Also dass Personen Stimmen hören, innerlich in ihrem Kopf Stimmen hören. Da gibt es imperative Stimmen, das bedeutet, die Stimmen geben Befehle, sagen, du machst jetzt das und das. Es gibt kommentierende Stimmen, dann haben diese Personen wie immer eine Gesprächssituation im eigenen Kopf. Man kann sich vorstellen, das ist ein sehr belastendes Symptom.
1: Dazu kommt ein weiteres, klassisches Symptom, das bei Schizophrenie auftreten kann. Das Gefühl, ständig verfolgt zu werden. Dieser Verfolgungswahn kann sich ganz unterschiedlich äußern.
2: Es kann die Idee sein, es sind Geheimdienste, die mich verfolgen. Ich werde abgehört, es werden meine Gedanken gelesen. Die können durch bestimmte Verfahren, kann man in meinen Kopf reinschauen. Manche Personen haben das Gefühl, sie sind wie ferngesteuert. Es sind Strahlen, die auf sie wirken. Es sind Außerirdische, die Kontrolle über sie haben, die sie entführt haben. Also gibt es ein ganzes breites Spektrum.
1: Und eines haben diese Wahnvorstellungen gemeinsam. Sie sind immer sehr weit weg von der Realität.
2: So mit gesundem Menschenverstand würde man sagen, das ist dann verrückt.
1: Das ist nicht automatisch gefährlich, das ist Frank Urbaniok wichtig zu betonen. Nicht alle Menschen sind gleich, auch nicht alle Schizophrenen sind gleich.
2: Generell ist es ja so, dass psychiatrisch kranke Menschen nicht gefährlicher sind als die Normalbevölkerung. Also in der Summe, in der Allgemeinheit stimmt das. Dann kommt das große Aber.
1: Eine schizophrene Erkrankung könne eine Straftat begünstigen.
2: Wenn es einen Verfolgungswahn gibt, dann liegt ja eine Reaktion, ein sich wehren, ein dagegen angehen, liegt näher. Aber es gibt auch sehr viele Menschen mit Verfolgungswahn, die auch nicht gefährlich sind, die gar nicht in die Nähe kommen irgendwie zu handeln oder aggressiv zu werden. Und auch da sieht man, das Spektrum ist dann breit. Das hat was mit Charaktereigenschaften zu tun. Das hat etwas damit zu tun, ob man diese Verfolgung sehr vital und lebensbedrohlich erlebt oder ob man sagt, das ist irgendwie ein Ärgernis im Hintergrund, aber es würde mich nie dazu bringen, dass ich handle.
1: Eine psychische Erkrankung macht also einen Menschen nicht zum Täter. Sie kann aber ein Risikofaktor sein und eine gefährliche Kombination mit anderen Faktoren eingehen.
2: Es ist ja immer wichtig zu sagen, dass man nicht alle in einen Topf schmeißt und dann alles stigmatisiert. Aber generell stimmt es natürlich, wenn ich Stimmen höre, wenn ich mich verfolgt fühle und jetzt kommen noch weitere Faktoren dazu, dann kann das in der Bereitschaft münden, sich zu wehren, vielleicht äh, sich zu rächen und äh, dann auch schwere Gewalttaten zu verüben.
1: Diese weiteren Faktoren, die gibt es beim Todesfahrer von Emmen. Er nimmt bereits als Kind Drogen, hat später ein Alkoholproblem. Sein Traum, Lastwagenfahrer zu werden, platzt. Sein Zustand verschlechtert sich dramatisch, als er aufhört, mit Medikamenten die Symptome seiner Schizophrenie einzudämmen. Und am Ende sagt er,
2: Jetzt reicht es, jetzt schlage ich zurück.
1: Wie dieser Tag geschehen ist und warum der Täter sie in seinem Wahn beging, dieses Bild verfestigt sich in den Wochen nach der Todesfahrt. Es bleiben drei Fragen. Hätte die Tat verhindert werden können? Wie bestraft man eine Tat, wenn der Täter sie in einem Zustand von Realitätsverlust begangen hat? Und sind dreieinhalb Jahre für diese Tat dann zu viel oder zu wenig?
0: Werbig. Hey! Ich bin normal. Ich weiss ja nicht, wie es dir geht, aber besonders dann, wenn es draußen wieder lang dunkel ist, dann mache ich mir mega Gedanken über mein Leben. Und manchmal brauche ich da jemanden, der mir professionell zulässt und mich in diesen Gedanken und Fragen begleitet. Das tut gut und hat mich in meinem Leben bis jetzt wieder weitergebracht. Aber ich weiss, es ist nicht einfach, eine passende Psychologin oder einen passenden Psychologe zu finden, der auch gerade Zeit hat. Darum gibt es jetzt Apps. Auf dieser Plattform findest du handverlesene Fachleute, die zu deinem Anliegen passen. Du kannst ganz unkompliziert wenn es für dich stimmt, online ein paar Fragen beantworten. Dann bekommst du Vorschläge für PsychologInnen, die auch gerade im einem kostenlosen intro lernen kennen. Mit EPSI bekommst du so die passende Unterstützung für deinen individuellen Lebensweg. EPSI kann dir auch gerade Fragen zur Versicherung beantworten und nimmt dir und deine Psychologin mit diesem Arbeit ab. Ohne Papierkram, ohne Wartezimmer. Über den Link in den Shownotes gibt es 50 Franken für deine erste Sitzung geschenkt. Werbung Es bleiben drei Fragen. Hätte die Tat verhindert
1: werden können? Wie bestraft man eine Tat, wenn der Täter sie in einem Zustand von Realitätsverlust begangen hat? Und sind dreieinhalb Jahre für diese Tat dann zu viel oder zu wenig? Zu der ersten Frage, der Frage nach dem Vorhersehen einer solchen Tat, hat Frank Urbaniok eine klare Meinung.
2: Ich glaube, wenn man den ganzen Fall sieht und wenn man die Vorgeschichte kennt, man hätte also sicher eine gute Chance gehabt, eben mit der Konfrontation, mit dem Entzug der Fahrerlaubnis, vielleicht dann auch mit einer Krisenintervention, einer stationären Einweisung, dass es erstmal wieder in eine Klinik geht, einige Wochen, dass man die Medikamente wieder einstellt. Die Chance war sicher da, dass man dann das auch hätte verhindern können,
1: Gerade beim Führerscheinentzug sieht Urbaniok einen Fehler. Denn als der Mann seinen Ausweis für ein Jahr abgeben muss und erst unter Auflagen wieder erhält, das ist ein gutes Jahr für ihn. Er hält sich an alles und nimmt seine Medikamente. Weshalb wendet man diese Maßnahme nicht nochmals an? Weshalb entzieht man ihm nicht noch einmal den Ausweis, als er die Medikamente absetzt und sich sein Zustand verschlechtert?
2: Ja, es ist eine sehr berechtigte Frage und das ist auch eine Frage, die sich in dem Fall dann gestellt hat, dass man dann gesagt hat, ist da in der Betreuung sowas schief gelaufen, dass das am Schluss vielleicht sogar ein grob fahrlässiges oder fahrlässiges Verhalten von den Betreuungspersonen gewesen ist.
1: Der behandelnde Psychiater hätte seinen Patienten beim Straßenverkehrsamt melden können, damit ihm der Führerschein wieder entzogen wird. Er hat das aber nicht getan. War das ein Fehlentscheid? Urbaniok schreibt zu dieser Frage ein separates Gutachten. Doch er sagt, das sei eben nicht so schwarz weiß Denn ja, man könne als Psychiater mit dem Patienten hart sein, müsse sogar hart sein, aber jedes harte Durchgreifen würde auch der Beziehung und dem Vertrauen des Patienten in den Psychiater schaden. Und nur mit einer guten Beziehung erreicht man etwas beim Patienten. Der rechtliche Rahmen ist das zweite. Der Psychiater kann den Mann beim Straßenverkehrsamt melden, aber er muss das nicht tun.
2: Also er hat einen Spielraum, das zu entscheiden. Und hier hat sich die betreuende Person dann entschieden, ich warte noch zu, ich warte damit noch ab, weil er natürlich, oder ich vermute dass die Befürchtung hatte, wenn ich jetzt eine Meldung ans Straßenverkehrsamt mache, dann ist die Beziehung kaputt, dann habe ich gar keinen Einfluss mehr, dann kann ich ihn gar nicht mehr kontrollieren, was, man muss zum eine stationäre Einweisung machen, was auch immer. Also diese ganze Eskalation hatte er vor Augen und hat deswegen damit gezögert.
1: Das war aus heutiger Sicht falsch, aber Konsequenzen hat das für den behandelnden Psychiater nicht. Und das ist für Urbaniok in
2: Ordnung. Aus professioneller Sicht hätte man früher in diese Konfrontation gehen müssen und auch Meldung machen müssen. Aber ich fand nicht, dass man jetzt dieser Person daraus hätte einen Strick drehen sollen, weil das hätten, ich würde sagen, tausend andere Therapeuten in der gleichen Situation auch so gemacht. Die Todesfahrt
1: in Emmen richtet den Fokus der Öffentlichkeit auf psychisch kranke Täter. Zusammen mit anderen schweren Fällen trägt er zu einem Umdenken im Strafvollzug und in der Prävention bei. Heute sei man sich deutlich stärker bewusst als früher, dass zwar die meisten psychisch kranken Menschen nicht gefährlich sind, aber eine gewisse Untergruppe durchaus zu Täterinnen und Tätern werden kann. Nach der Todesfahrt beginnt die juristische Aufarbeitung. Zweieinhalb Jahre nach der Tat, im November 2009, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Der Staatsanwalt plädiert für eine Verurteilung wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung, mehrfacher fahrlässiger schwerer Körperverletzung, Führen eines Personenwagens in angetrunkenem und nicht fahrfähigem Zustand sowie Missachtung von Auflagen in Zusammenhang mit der Erteilung des Führerausweises. Der Staatsanwalt sieht aber auch eine in mittlerem Grad verminderte Schuldfähigkeit, weil der Täter schizophren ist. Deshalb fordert er eine vergleichsweise tiefe Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Und diese Freiheitsstrafe soll aufgeschoben werden zugunsten einer stationären Maßnahme, also einer psychiatrischen Behandlung in einer geschlossenen Anstalt. Im März 2010 fällt das Gericht dann sein Urteil. Dabei stützte sich auf die Anklage des Staatsanwalts, die Aussagen des Angeklagten und auf das Gutachten von Frank Urbaniok. Im Urteil heißt es,
0: das Gericht schließt sich den schlüssigen und überzeugenden gutachterlichen Empfehlungen an
1: und verurteilt den Täter zu dreieinhalb Jahren, also ein Jahr weniger als von der Anklage gefordert. Dreieinhalb Jahre Gefängnis für den Tod von vier Menschen. Ist das zu wenig, trotz der psychischen Krankheit, angesichts der drastischen Folgen seiner Tat? Oder ist es gar zu viel, weil der schizophrene Täter von seinem Wahn zur Tat getrieben wurde? Die Frage, wie viel Schuld ein Mensch mit Schizophrenie auf sich laden kann, stellt sich im Verlauf des Prozesses auch dem Gutachter Frank Urbaniok.
2: Früher, zum Teil auch heute noch bei ja, ich muss sagen, nicht wenigen Gutachten gibt es diesen Automatismus, man sagt, ah, schizophrene Erkrankung, also schuldunfähig. Und das, finde ich, muss man differenzierter sehen. Und da sind wir genau bei dem Fall in diesem Spektrum drin. Wenn er jetzt jemand wäre, der Stimmen gehört hätte, wo die Stimme befehlsmäßig sagt, du fährst jetzt in diese Absperrung rein und bringst die Menschen um. Und er hat keine Chance, sich gegen diese innere Stimme zu zu wehrzusetzen. Die sitzt wie am Drücker in seinem Kopf und befiehlt das. Und er führt das direkt aus. Dann sind wir klassischerweise im Bereich der Schuldunfähigkeit, weil dieser Mensch dann gar keinen Entscheidungsspielraum mehr hat.
1: Aber im Fall der Tat von M sieht es anders aus. Der Mann hat zwar eine verzerrte Wahrnehmung und das Gefühl, er werde drangsaliert,
2: aber aus dem folgt ja nicht automatisch, dass ich Menschen umbringe. Sondern jetzt kommt eine Entscheidung zum Tragen, dass er sagt, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt schlage ich zurück. Deswegen ist es hier nur eine verminderte Schuldfähigkeit, aber sie ist vermindert, weil ja nichtsdestotrotz dieser Mensch in einer ja, verzerrten Welt lebt, in der er Dinge glaubt wahrzunehmen, die es gar nicht gibt und die nimmt er so wahr, weil es ein Symptom seiner Erkrankung ist. Das hat er sich nicht ausgesucht, das ist nicht eine Entscheidung. Das ist ein Symptom, was er nicht beeinflussen kann. Was er beeinflussen konnte, war, dass er die Medikamente abgesetzt hat. Das konnte er beeinflussen und den Alkohol getrunken hat.
1: Die dreieinhalb Jahre haben in diesem Fall nur eine theoretische Bedeutung. Tatsächlich dürfte die Strafe länger dauern. Sie wird in einer psychiatrischen Institution vollzogen und dort bleibt der Täter, bis die Behandlung abgeschlossen ist.
2: Und die Maßnahme könnte zum Beispiel fünf Jahre oder zehn Jahre gehen. Die braucht dann halt so lange, bis dann die Gefährlichkeit vermindert ist. Das ist hier das Wichtigere.
1: Die Tat ist nun 16 Jahre her. Ob der Mann wieder zurück in der Gesellschaft ist, will Urbaniok nicht sagen. Das müssen wir, die Allgemeinheit, auch nicht wissen, sagt er. Denn wenn er wieder aus der Psychiatrie entlassen wurde dann wurde seine Behandlung abgeschlossen. Wem es aber mitgeteilt werden sollte? Den Opfern und ihren Angehörigen. Die leiden am stärksten unter den Folgen der Tat. Für sie sei oft auch eine Schuldunfähigkeit oder teilweise Schuldunfähigkeit und damit eine geringere Strafe schwer verständlich, auch wenn es dafür gute Gründe gibt. Der Todesfahrer von Emmen Er hat vier Menschen getötet und fünf weitere zum Teil schwer verletzt. Eine furchtbare Tat, die gezeigt hat, auch wenn die allermeisten psychisch kranken Menschen nicht gefährlich sind, so können Wahnvorstellungen trotzdem zu einer schrecklichen Tat führen. Die Tat darf nicht ungestraft bleiben. Das ist Hinter der Tat. True Crime mit Frank Urbaniok. Eine Koproduktion der Podcast-Schmiede und von Tagesanzeiger, Basler Zeitung und Berner Zeitung mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Täter und Täterinnen. In der nächsten Folge brutale Raubüberfälle.
2: Fünf Raubüberfälle. Es gibt als Bilanz zwei zum Teil schwer verletzte Menschen und zwei Tote.
1: Ein Mann begeht in kurzer Zeit fünf Raubüberfälle auf Juweliergeschäfte. Bei jedem Überfall wird er brutaler. Ein Psychopath, heißt es nach den ersten Einvernehmungen. Ein komplexes psychiatrisches Profil, sagt Frank Urbaniok.
2: Er entscheidet sich was, irgendwas zu machen, dann geht er 100 Das nennt sich als Eigenschaft fokussierte Zielgerichtetheit, auch Affinität für tötungsnahe Handlungen. Und das ist die Kombination aus chronifizierter Gewaltbereitschaft, bedeutet, wenn es für mich nützlich ist, dann setze ich Gewalt ein. Und es geht bei ihm dahin auch, das ist auch keine Grenze, wenn es lebensgefährlich wird. Das ist die Affinität für tötungsnahe Handlungen.
1: Was treibt einen Menschen dazu, andere Menschen einfach aus dem Weg zu räumen? Und was passiert, wenn ein Täter in Verwahrung kommt? Folge 3 von hinter der Tat gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Fragen oder Bemerkungen zur aktuellen Folge? Dann schreibt uns auf podcasts.tamedia.ca. In einer Bonusfolge werden wir die wichtigsten Fragen aufgreifen. Mehr Crime-Inhalte findet ihr auf der Webseite und in der App des Tagesanzeigers, der Basler Zeitung, der Berner Zeitung und aller Tamedia-Titel. Wer noch kein Abo hat, kann den Tagesanzeiger drei Monate zum Preis von einem Monat hören und lesen. Mehr Infos auf podcast.tagesanzeiger.ch Hinter der Tat Redaktion Simon Lechmann Produktion bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay Franziska Engelhardt Nico Leuenberger. Produktion beim Tagesanzeiger Laura Bachmann und Mirja Gabatula Erzählerin Laura Bachmann Sound, Mix und Mastering, Christina Baron. Projektleitung bei der Podcast-Schmiede, Cheyenne Mackay.